0: Aber ich habe viele Ideen und die landen erstmal alle wo. Und dann ist halt entscheidend, was macht man mit denen und wie schafft man es dann eben aus diesen Ideen auch so ein bisschen einen roten Faden aufzubauen für den Content, den man produzieren möchte. Und dafür ist eben so ein Redaktionsplan, also wirklich so ein Ablaufplan im Prinzip, was möchte ich für wann produzieren, was möchte ich wann posten, einfach ein unheimlich wertvolles Tool. Herzlich willkommen zum Fibloco Podcast. Dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen
1: erreichen wollen. Von und mit Jan von FitVolution und Thorsten vom Ausdauerblog.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Fibloco podcasts Heute geht's um das Thema Redaktionsplanung. Man sagt ja auch, ein guter Plan ist das halbe Leben. Da sind der ja Thorsten und ich auf jeden Fall grundsätzlich einer Meinung. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, mit der heutigen Folge dir dieses Thema mal etwas näher zu bringen. Hi Thorsten. Ja, hi
1: Jan, grüß dich.
0: Ja, erstmal die Frage, Redaktionsplan ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen äh, vielleicht erstmal ein unbekannter Begriff, kann er vielleicht nicht so viel mit anfangen. Was ist denn eigentlich ein Redaktionsplan und warum braucht man
1: sowas? Ja, also du hast ja schon eingangs gesagt, eine gute Planung ist das halbe Leben. Ähm, ja, viele sagen, sie sind die andere Hälfte. Aber ich kann nur jedem empfehlen, der einen Blog, Content oder was auch immer veröffentlichen will, sich auf jeden Fall vorher Gedanken zu machen. Und da hilft halt so ein Redaktionsplan ungemein, um zu sagen einfach, ähm, was halt wann erscheinen soll, in deinem Blog zum Beispiel oder in deinem Podcast. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich habe das eigentlich von Anfang an gehabt. Also für mich war das gar natürlich auch ein neuer Begriff, den ich jetzt so nicht gekannt habe, ähm, wenn man da jetzt nicht aus der Szene kommt. Aber als ich das erste Mal von dem Wort gehört habe, habe ich mich auch ziemlich schnell schlau gemacht und das ist eigentlich genau das, was ich mir vorgestellt habe, um regelmäßigen Content zu veröffentlichen und darum geht es ja eigentlich. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube auch, das ist einfach ein extrem wertvolles Tool. Das muss man jetzt ja auch nicht von Anfang an äh, total ähm, over wie man so schön sagt. <lacht> geht einfach darum, dass man sich mal aufschreibt, was denn eigentlich so an Content produziert werden soll in den nächsten Wochen, vielleicht auch Monaten, damit man so ein bisschen seine, seine Ideen einfach dokumentiert und strukturiert bekommt und dadurch seine Gedanken auch ein bisschen sortieren kann
1: ja, ich war also ich, ich habe dazu eine, eine schöne Geschichte. Ich war vor einigen Jahren so ziemlich am Anfang in in der Mastermind-Gruppe und äh, da waren einige, die sich auch so mit dem Thema Selbstmanagement beschäftigt haben. Und ich kann mich an einem erinnern und ich folge ihm heute noch und der ist auch heute macht es heute auch noch so. Der hatte einen Redaktionsplan, der hat über ein Jahr im Voraus seine Blogartikel und Podcasts geplant gehabt und teilweise auch produziert gehabt, weil das ist nämlich genau der Punkt. Ähm, du produzierst, du kannst vorproduzieren, du musst nicht, du kannst vorproduzieren und vor allen Dingen hilft dir halt auch ein Redaktionsplan dabei, in dem Moment, wenn du sagst, ähm, ja, ich will jetzt jede Woche veröffentlichen, dir überhaupt mal zu überlegen, was und nicht erst einen Tag vorher, wie wenn du sagst, jeden Freitag kommt mein neuer Blogartikel raus, dann am Donnerstag zu überlegen, hoppala, was schreibe ich denn überhaupt diese Woche?
0: Ja, das kann auf jeden Fall helfen. Also gerade zum, zum Vorproduzieren das ist es natürlich notwendig. Wenn du nicht weißt, worüber du schreiben willst, dann wird es dir auch viel schwerer fallen, eben auch frühzeitig die Dinge zu produzieren. Und wie du gesagt hast, wenn dann am Freitag oder Montag der neue Blogartikel rauskommen muss, also ich muss ja ganz ehrlich gestehen, bei mir ist es manchmal schon passiert, Montag erscheint der neue Blogartikel und ich sitze am Sonntag da und habe ihn noch nicht geschrieben, dann weiß ich aber dank meines Redaktionsplans auf jeden Fall trotzdem schon immer, worüber ich schreiben möchte und habe da auch schon eine erste grobe Struktur, was wann eben ähm, kommen soll und welche Inhalte da auch drin sein sollen.
1: Genau, also das, das, das kann ich ganz klar unterstreichen. Ähm, habe ich auch ein aktuelles Beispiel. Ähm, morgen kommt ein neuer Podcast in meinem eigenen Podcast raus und ähm, ja, der ist noch nicht produziert. Ähm, ich bin da aber ganz entspannt, weil ich weiß das Thema und ich weiß die grobe Struktur. Und dementsprechend wird das jetzt auch kein großer Eck, den dann zu produzieren.
0: Wie, wie gehst du denn daran Also wenn du jetzt Ideen hast, um die eben zu dokumentieren und zu strukturieren, äh, wie, wie machst du das? Was nutzt du da?
1: Naja, das Wichtigste ist eigentlich für mich erstmal, überhaupt auf, an Ideen zu kommen. Also das ist, ich würde dann nämlich nochmal noch einen Schritt zurückgehen, weil die Ideen, die kommen ja nicht, also wir zumindest nicht, in dem Moment, wenn ich sage, äh, ich möchte jetzt Ideen für einen Blogartikel finden. Also das funktioniert bei mir nicht. Die kommen irgendwann, wenn ich im Auto bin, wenn ich unterwegs bin, beim Sport, wo auch immer. Und ähm, ja, ich schreibe mir die dann immer auf, und zwar digital. Also ich benutze Evernote, das ist eine Notizbuch-App, und ähm, schreibe dort einfach alle meine Ideen, die wir so im Laufe des Tages, im Laufe der Woche, im Laufe der Monate, egal wo, kommen einfach auf und sammelt die dort einfach erstmal ganz lose. Also ich habe dort in... Ähm, Notizbuch, also er gibt so Notizunterbücher quasi, und äh, sammelt dort einfach ganz lose meine Ideen. Das können mal ein paar, das kann ein Zitat sein, das kann irgendeine Idee von dem schon mit einer Struktur sein, es kann aber auch mal nur einfach ein Wort sein, oder es kann aber auch mal ein YouTube-Video sein oder ein Blogartikel oder ein, ein, ein Zeitungsartikel, den ich irgendwo im Netz finde. Also alle diese Ideen kommen alle in dieses riesengroße Ding. Da sind mittlerweile über 1000 Ideen drin und ja, das ist halt so für mich so der Quell an Dingen, wo ich sage, daraus entstehen dann irgendwann mal Blogartikel. Und dann habe ich noch eine zweite Sache. Ich lese sehr aufmerksam, also ich bin ja sehr aktiv in Facebook-Gruppen und lese auch sehr viel auf Facebook. Und lese dort vor allen Dingen auch in meiner eigenen Gruppe sehr, sehr genau, was meine Community, und das ist ja schließlich meine Zielgruppe, für Fragen hat. Also sobald da irgendjemand eine spannende Frage stellt, dann speichere ich mir direkt in Facebook diesen Beitrag und verlinke den dann auch in, entweder in mein Evernote-Notizbuch. Ähm, um einfach dann auch später darauf zurückgreifen zu können. Also da gibt es die Möglichkeit, halt direkt in dem Beitrag zu verlinken. Und daraus entstehen auch, also mittlerweile sogar fast mehr Artikel als aus dem, was ich sonst so an Ideen im Kopf habe. Okay. Wie, wie läuft es bei dir?
0: Ja, ich äh, mache das tatsächlich auch, dass ich immer eine App dabei habe. Also ich habe ein OneNote auf dem Handy drauf. Mhm. und dokumentiere da, wenn mir was einfällt. Ich habe ab und zu auch Ideen und äh, die schreibe ich da dann rein und übertrage sie dann in mein Keyword-Analyse-Tool äh, als erstes, bevor ich die dann eben aufbereite, um das dann strukturiert eben in meinen Redaktionsplan zu übertragen. Das ist auch, ich glaube, das Thema Ideengenerierung, da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Da kann man sich wirklich auch noch mal wahrscheinlich eine eigene eine eigene Episode damit beschäftigen. Aber ich glaube, da sind jetzt schon ein paar paar Ideen dabei, wie man da eben an Research rangehen kann. Aber dann ist ja entscheidend, dass man diese Ideen eben nicht einfach nur in einem in einem gegebenenfalls auch digitalen Schuhkarton quasi hat, sondern in dass. Die Ideengrab. Genau, das ist, das ist immer, das ist ein ganz großes Risiko. Ich kenne ja. so viele Leute, die, die viele gute Ideen haben und ich gehöre auch dazu, ich habe unheimlich viele, viele Ideen. Da mögen nicht alle von gut sein, das gebe ich auch ganz offen zu. <lacht> Aber ich habe viele Ideen und äh, die landen erstmal alle wo und dann ist halt entscheidend, was macht man mit denen und wie schafft man es dann eben aus diesen Ideen auch so ein bisschen einen roten Faden aufzubauen für den Content, den man produzieren möchte. Und dafür ist eben so ein Redaktionsplan, also wirklich so ein Ablaufplan im Prinzip, was möchte ich für wann produzieren, was möchte ich wann posten, einfach ein unheimlich wertvolles Tool.
1: Genau, und ähm, in dem Moment, also da dafür habe ich dann auch eine klare, feste Struktur, äh, Struktur drin, wie ich das mache. Also ich habe ganz klar in meinen Aufgaben alle vier Wochen eine Aufgabe, die nennt sich Redaktionsplanung. Da setze ich mich einfach her und plane für meinen Podcast, für meinen Blog, einfach für die nächsten vier, sechs Wochen, Einfach die Artikel, das heißt, ich nehme dieses Ideengrab <lacht> oder dieses Notizbuch und auch die äh, bei Facebook gespeicherten Einträge und verteile die einfach auf die Woche. Also such mir einfach ein Thema raus oder suche mir zum Beispiel einen Themenkomplex raus. Das machen wir ja auch gerne hier im Podcast, das heißt, dass, dass ich so eine Art Miniserie entwickle ähm, und sage, also ich habe jetzt ähm, drei Artikel, die aufeinander aufbauen zum Beispiel. Und das passiert bei mir in diesem Task, in diesem To-Do-Redaktionsplanung. Ja, und wenn dann da das Ganze kommt, dann bei mir in Asana. Asana ist ein Projektmanagement-Tool. Dort gibt es einen Kalender mit Kalenderfunktion. Ja, und dort wird einfach in dem Kalender dann an dem Tag die Aufgabe gesetzt und der Artikel dort eingetragen. Ganz klassisch. Und so habe ich dann immer, wie gesagt, alle vier Wochen mache ich das etwa, so dass ich dann immer für die nächsten vier, sechs Wochen ganz klar meine festen Themen habe. Vor ein paar Jahren habe ich das noch weitergeführt, da war es sogar noch länger. Mittlerweile bin ich da von der, also ich habe noch noch mehr in die Zukunft geplant. Das mache ich mittlerweile weniger, weil ich mir ein bisschen mehr Flexibilität halten will. Aber ja, vier, sechs Wochen habe ich eigentlich immer klar, was ich veröffentlichen soll, will. Was aber nicht heißt, dass es nicht ab und zu auch mal geändert wird, muss man auch dazu sagen.
0: Ja, sowas ist ja nicht in Stein gemeißelt, gerade wenn man das für sich macht. Dann mhm. macht es auf jeden Fall Sinn, eine Idee zu haben, eine Struktur zu haben, an die man sich halten möchte. Aber wenn ich jetzt so einen Redaktionsplan für mich habe, dann dann bin ich da ja niemanden gebunden. Also ich habe da ja kein, kein Entscheidungsgremium, das dann irgendwie absegnen muss. Aber zumindest weiß ich für mich, was eben kommt. Und ich glaube, dass das auch, ein wichtiges Zeichen für Professionalität einfach ist. Ja. Und gerade wenn man, wenn man so einen Blog oder auch seine Social Media Kanäle professionell betreiben möchte, dann macht das einfach extrem viel Sinn, dass man, dass man einen Plan hat, dass man einen roten Faden einfach hat, der sich da durchzieht, weiß, welche Themen stehen wann an, welche Inhalte kommen wann, um eben auf der Grundlage dann auch kommunikations- und auch planungsfähig dann einfach grundsätzlich zu sein. Jetzt auch beispielsweise, wenn wenn jetzt jemand auf dich zukommt und mit dir eine Kooperation machen möchte in irgendeiner Art und Weise oder Sponsoring oder was auch immer da eben auf dich zukommen kann, wenn jemand mit dir über deine, über deinen Content spricht, mhm. dann äh, kommt das direkt auch viel professioneller einfach rüber, wenn du weißt, was steht denn eigentlich jetzt bei dir in den nächsten Wochen auf dem Plan, an, anstatt dann zu sagen so, ja, keine Ahnung.
1: Genau, das ist ja das ist ja genau an dem Moment, wo sich die Spreu vom Weizen trennt und du hast es genauso richtig gesagt, das ist Professionalität. Also wenn ich es ernst meine mit dem Bloggen, mit dem Podcasten, überhaupt mit Content veröffentlichen, also es geht ja auf Social Media eigentlich genauso, ähm, wenn ich es wirklich ernst meine, dann sollte ich mir einfach darüber Gedanken machen, weil... Nichts ist schlimmer als wenn ein Blog halt einfach äh, vor sich hin dümpelt und man ähm, mal alle Jubeljahre mal drei Artikel in der Woche, dann wieder vier Wochen keine, weil man eben gerade in dem Moment eine Idee hat und das ganze gleich verwirklicht. Und das also ich finde das ganz schlimm und ehrlich gesagt diese Blogs, Podcasts, was auch immer, den entfolge ich auch ziemlich schnell, weil das ist jetzt nichts ähm, was jetzt meine Erwartungshaltung ist, meine Erwartungshaltung an einen Blogger oder an regelmäßig äh, an Content ist, dass er regelmäßig kommt. Und was immer dann auch regelmäßig heißt, also ob es wöchentlich ist, alle zwei Wochen, das ist dann nicht so wichtig, aber ich habe da einfach die Erwartungshaltung, dass es einfach äh, wirklich regelmäßig veröffentlicht wird und die K Erwartungshaltung habe ich zum Beispiel für meine Kanäle auch. Mhm. Du du hast, dein Redaktionsplan ist in Excel, oder?
0: Ja, bei mir ist es eine, eine Excel-Tabelle, wobei ich auch Asana benutze für den Podcast-Redaktionsplan
1: logischerweise, den wir ja zusammen machen. Ja, da hat, das habe ich dir ein bisschen aufgedrückt. Aber du hast es eigentlich auch schon vorher genutzt.
0: Ne? Ich habe Asana vorher auch schon benutzt. ja. Aber über die Tools können wir ja gleich auch noch sprechen. Ein wichtiger hm. Grund für mich tatsächlich noch, warum ich auch ähm, persönlich sehr viel Wert drauf lege, einen Redaktionsplan zu machen, zu haben und den auch relativ weit im Voraus eben hinzustellen, ist das Thema Stressprävention. Ich habe tatsächlich bei mir gemerkt, wenn mein Redaktionsplan nicht sauber gepflegt ist und auf den Kanälen, auf denen ich Wert auf Regelmäßigkeit lege, also da muss ich auch ganz ehrlich zugeben, dass sich etwas differenziert. Ich habe mhm. äh, auf meinem Blog habe ich einen unheimlich äh, ausgeprägten roten Faden drin und weiß auch, was kommt als nächstes, was kommt wann. Auf Social Media bin ich da, was Fitvolution angeht, auf jeden Fall etwas unstrukturierter. Also da kommen schon in bestimmten Abständen logischerweise meine Artikel und immer wieder auch eben Inhalte aus bestimmten Bereichen. Aber da bin ich etwas flexibler aufgestellt. Was mein Primärkanal angeht, ist das mir aber auf jeden Fall sehr wichtig und ähm, das kommuniziere ich auch ganz klar als mein
1: Primärkanal. Aber das da sagst du genau den richtigen Stichpunkt, Primärkanal. Also das ist ja bei mir auch so. Also Primärkanal sind Blog und Podcast, äh, Kanäle sind zwei, und äh, auf Social Media gehe ich genauso vor wie du. Also das, äh, ich habe das immer wieder versucht, muss ich auch sagen, als Learning über die Jahre. Ich habe das eine Zeit lang besser, eine Zeit lang weniger gut, und ich habe es immer wieder versucht, da eine Regelmäßigkeit und eine Struktur reinzubringen auf Social Media. Ähm, das hat bei mir zum Thema Stressprävention eher zu mehr Stress geführt, als das ähm, die, die das ganze entstresst hätte. Ja, aber
0: vielleicht auch eine Typsache, also bei mir ist es wirklich genau. so, ich, ich merke das bei mir, ich, ich wie gesagt, ich muss mich da ja auch nicht dran halten, aber ich habe was, woran ich mich mhm. festhalten kann genau ja und klar. Ich, ich weiß eben, was auf mich zukommt und ich habe dann nicht die, die Situation, dass ich dann da sitze am Sonntag und mir fällt auf so, oh, ich lege ja Wert drauf, dass ich eben am Montag einen neuen Blogartikel rausbringe. Mhm. Worüber schreibe ich denn jetzt eigentlich? Und dann habe ich vielleicht eine Schreibblockade und dann bin ich sowieso schon immer recht, ähm, ich habe eine Stressaffinität, ist, glaube ich, das falsche Wort, aber ich neige dazu, ähm, mich zu stressen. <lacht> und <lacht> und äh, das möchte ich dann eben durch gewisse Tools und Vorgehensweisen vermeiden und tatsächlich ist der Redaktionsplan was, was mir dabei hilft.
1: Ja, total. Also, ähm, und, weil wir auch von Regelmäßigkeit immer wieder auf das Thema Regelmäßigkeit äh, zu sprechen kommen. Also ich, ich habe zum Beispiel bei mir, und auch das berücksichtige ich in meinem Redaktionsplan, ähm, ich merke zum Beispiel für den Podcast funktioniert das mit dem wöchentlichen Veröffentlichen nicht. Und da habe ich mir dann irgendwann überlegt, na, dann veröffentliche ich halt Podcasts als Staffel. Wir sind alle serien -Junkies, oder die meisten sind Serien-Junkies und äh, dort gibt es auch immer Staffeln und genauso handhabe ich das auch mit meinem Podcast, so das ich mir auch die Möglichkeit schaffe, einfach mal zu sagen, ich mache jetzt zwei Monate nichts, dann beende ich einfach eine Staffel und starte halt die nächste dann einfach später und und gebe das aber auch bekannt. Auch das ist ja eine Struktur und auch das mhm. ist eine Regelmäßigkeit.
0: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall auch eine interessante Herangehensweise mit den Staffeln. Hier für den Fibloco für podcast machen wir es ja eher klassisch und veröffentlichen den eben einmal in der Woche. Äh, in der Corona-Zeit, ist es jetzt sogar ein paar Mal so gewesen, dass wir noch mehr Folgen gemacht haben, einfach weil wir viel zusätzlichen Content hatten und den unbedingt rausbringen wollten.
1: Und äh, was gehört denn für dich eigentlich in einen guten Redaktionsplan rein?
0: Also, wie gesagt, bei mir ist das ja so eine Excel-Tabelle. Die hat bei mir fest ähm, einige Spalten, die die immer befüllt werden müssen. Und ich fange in der Regel tatsächlich bei meiner Redaktionsplanung ähm, mit dem Thema Keyword und Hashtag an. Und auf der Basis erarbeite ich mir dann zuerst mal einen Arbeitstitel. Dann überlege ich mir ganz grob, was da an Inhalt reingehört da das benutze ich auch, also teilweise, wenn wenn es, mir jetzt nicht direkt zufliegt, das ein oder andere Tool, zum Beispiel ähm, W-Fragen benutze ich ganz gern, um, um mir zu überlegen, was was vielleicht für Fragen in dem, in dem Kontext eben für die Leute, die den Content dann konsumieren werden, interessant sein können und um die ich dann eben meinen Content strukturieren kann. Dann überlege ich mir, was was für einen Umfang Rechne ich da ungefähr ein und ähm, entsprechend überlege ich mir auch, was was schätze ich denn, was kostet mich das an Zeit, den Content zu erarbeiten. Das hatte ich am Anfang nicht gemacht. Das äh, ist mir zwei, dreimal auf die Füße gefallen und, ähm, Spannend. und ist dann darin ähm, geendet, dass ich ein paar sehr kurze Nächte hatte, habe ich daraus gelernt. <lacht> Und ich weiß jetzt bei Artikeln, also ich, ich gebe das jetzt nicht an im Sinne von Stunden, sondern ich versuche das mit T-Shirt-Größen mehr eben zu vorzustrukturieren. T-Shirt-Größen. <lacht> ja, also ich sag halt, das ist, das ist ein Artikel, das ist halt vom Aufwand eher S, das vom Aufwand M, das ist vom Aufwand äh, L oder, oder XL. Cool. Und dann weiß ich halt, okay, dass, also so ein S-Artikel den kann ich auch am Sonntagnachmittag
1: noch schreiben, wenn am Montag der Artikel rauskommen soll. Aber hat das was mit der Anzahl der Wörter zu tun oder ist das eher auch Rechercheaufwand und solche Dinge mit gemeint? Das ist da auch mit drin. Also
0: das tatsächlich, okay. also so ein S-Artikel, so das ist so ein, so, ein, so ein Repub, also ein alter Artikel, den ich den ah, ja. ich nochmal überarbeite in der Regel. Da, da gehen dann halt so drei, vier Stunden ähm, an Arbeit rein und ähm, ja, beim neuen Artikel, da ist es dann wirklich sehr stark abhängig davon, wie viel Research muss ich dafür machen, muss ich irgendwas irgendwas testen, irgendwas besorgen, irgendwas machen dafür und je nachdem ist dann halt der Aufwand wird dann immer größer. Mhm. Aktuell habe ich beispielsweise, also ich habe hier ganz viele M und L's drin stehen und hier ist einer XXL, das ist das Thema, zum Thema Gym. Da werde ich werde ich mich einige Wochen wahrscheinlich
1: mit beschäftigen, bis der fertig ist. Und, du beschäftigst äh, dich doch schon einige Wochen damit, oder? Ja, <lacht> aber tatsächlich, definitiv. Ja.
0: Und ähm, genau, wo war ich? Titel?
1: Ja, äh, dann natürlich okay. die,
0: die Termine. Ähm, wann soll denn jetzt dieser Content tatsächlich erscheinen? Und ähm, teilweise mache ich es dann auch so, das machen wir ja auch so, dass wir eben dann auch Termine auf dem Weg dahin, in Anführungszeichen, definieren, wo dann gewisse Dinge getan werden müssen.
1: Ja, Wahnsinn. Also da war jetzt ja richtig, richtig viel drin. Ähm ja, ganz so ausführlich mache ich das nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm ich, aber vieles davon auch. Also wichtig, das hast du eigentlich als erstes genannt, das Thema Arbeitstitel, das sehe ich auch so. Also ich habe am Anfang immer ja, ich schreibe eigentlich mittlerweile nie ein Thema, einfach nur Thema XY, sondern ich schreibe immer irgendwie schon eine Überschrift rein als äh, Artikelidee. Das ist nicht die Überschrift, die am Ende dann auch wirklich der Artikel als Überschrift hat, aber so dies, meistens hat es was. Also ich habe zum Beispiel jetzt in den nächsten Wochen irgendwann, da habe ich dann dastehen, Regeneration, warum mehr nicht immer besser ist, so als Arbeitstitel und wie dann der Artikel wirklich ähm, wird, weiß ich noch nicht. Okay, und den zweiten Punkt, den du genannt hast, hast du hast mit Keyword, Hashtag und groben Inhalt benannt. Das ist tatsächlich so. Also ich finde das ja immer wieder spannend und ich freue mich schon riesig auf unsere SEO Folgen. Wir haben sie übrigens in unserem Redaktionsplan schon eingetragen, dass du ja sehr stark Wert auf dieses auf Keywords legst und es eigentlich fast keinen Stück Content ohne Keyword bei dir gibt, oder? Du tust gerade so, als wäre das bei dir anders. Also. Ja, ist so. Ist tatsächlich so. Ist wirklich so. Ähm, weil, also bei mir ist es gerade mal ein Drittel vielleicht, der Artikel, wenn überhaupt. Okay. Tatsächlich kommt bei mir, also die Idee ist total unabhängig von bei mir vom Keyword. Ähm, die Idee hat mit Keywords nichts zu tun. Also in den seltensten Fällen, es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber in den seltensten Fällen hat die Artikel-Idee an sich nichts mit Keywords zu tun. Hm. Ich schreibe mir aber so einen groben Inhalt hin und ich habe mir also quasi so ein Konzept und ich habe dafür mir auch immer Fragen in, äh, in meiner Vorlage drin stehen und da steht zum Beispiel, was ist das Ziel des Artikels und was soll der Leser wissen können oder tun am Ende. Das steht bei mir immer da, wenn ich anfange, ein Konzept zu erstellen und dann stehen halt fünf, sechs Schlagworte da und tatsächlich entwickelt daraus sich oft das Keyword. Und dann okay, fange ich erst spannend. an zu recherchieren. Also ich mache das genau andersrum. Mhm. Ähm, also ich mache genau. das mal so,
0: mal so. Also ich okay. bin da tatsächlich nicht zwingend so dran festgelegt. Ich gehe nicht immer vom Keyword aus. Das ist ungefähr 50-50. Mhm. Äh, okay. In der Hälfte der Fälle habe ich eine Idee für Content und ähm, sammle dann, was für Inhalte ich mir da vorstellen kann, was für einen Sinn und Zweck das eben dann auch hat, welches Ziel das für den Leser, für den Zuhörer eben verfolgt. Mhm. Und dann recherchiere ich aber zudem, zu dem Content, den ich da geplant habe, dann entsprechend die passenden Keywords und Hashtags mhm. und danach strukturiere ich dann die Artikel. Okay. und mhm. ähm,
1: ja. ja, und was ich zum Beispiel festgestellt habe, aber das ist auch was, wo, wo ich dann gerade wieder in der Diskussion mit dir sehe, dass ich das äh, durchaus wieder forcieren könnte, ähm, wenn ich so Fragen aus der Community quasi beantworte mit meinen Artikeln oder Podcasts. Dann vergesse ich äh, das Thema Keyword oft, sondern beantworte einfach die Frage, schreibe einen Artikel drüber und über Keywords denke ich in dem Moment nicht nach. Trifft die Community, ist aber gar nicht so clever, wenn man dann Richtung Google denkt. Okay. Ähm, ja. Aber warum? Also ich meine, ich, ich habe auch regelmäßig Fragen, die ich äh, über meine Newsletter
0: lese, mhm. bekomme. Und da basiere ich auch ab und zu meinen Artikel drauf. Aber bevor ich den schreibe, mache ich mir jedes Mal Gedanken so, was sind denn was sind denn Keywords, die ich damit eben abdecken könnte. Also ich versuche natürlich, die Frage zu beantworten. Aber gleichzeitig will ich ja auch nicht nur diese spezifische Frage einfach für die Person beantworten, sondern ich will ja versuchen, die Frage so zu beantworten, dass es potenziell möglichst viele andere Menschen auch gibt, die ein ähnliches Problem, eine ähnliche Frage haben ja. und die darüber dann eben meine Antwort auf diese Frage, meine Lösung für das Problem finden
1: also zweifellos. Und da, da hast du sicherlich auch das bessere Vorgehen. Ich weiß nicht, warum es so ist, weiß ich nicht. Faulheit, Vergessen, keinen Fokus. Also ich glaube, es liegt eher daran, dass der Fokus bei mir da nicht so drauf ist. Aber er sollte es drauf sein, ganz sicher sogar. Was tatsächlich aber wieder ein Thema ist, da sind wir uns wieder hundertprozentig einig, das heißt äh, geplanter Termin. Also das heißt, ähm, ohne Termin, also wenn, wenn das in, die in den Redaktionsplan reinkommt und nicht mehr nur eine Idee ist, dann kriegt es auch einen Termin. Auf jeden und, Fall. Äh, ja, und dieser Termin ist einfach der, an den ich mich hangel. Bei mir ist so eine, dadurch, dass ich halt ein Kanban-Board in Asana nutze für so eine Aufgabe, habe ich auch Unteraufgaben und die sind zum Beispiel, das ist bei mir eine richtige Vorlage, da steht dann wirklich da, wie der Artikel entsteht und welche Unteraufgaben ich erledigen muss. Also bei mir immer als erstes Konzept. Dann äh, kommt irgendwann das Mindmap-Entwurf, Formatieren und Veröffentlichen. Aber da gehen wir vielleicht auch noch irgendwann mal woanders rein. Das passt jetzt an der Stelle nicht so gut. Aber das ist so richtige Struktur, dass ich mich einfach entlanghangeln kann und gebe dann halt diesen Unteraufgaben, je nachdem auch Termine, wo ich sie erledigen möchte. Und ja, so kann, kann ich auch über mehrere Wochen einen Artikel entstehen. Ja,
0: also da kann auf jeden Fall so ein Redaktionsverlauf super bei helfen. Also das, das finde ich auch echt faszinierend. Ich äh, habe das ja jetzt auch gesehen und auch so ein bisschen meine Erfahrungen jetzt damit gemacht, seit wir mhm. ja den Podcast zusammen aufnehmen, ja. Ja. Wie, du, wie du da rangehst. Ich finde das auch echt cool. Ich mache das ein bisschen anders. Wie gesagt, ich habe halt in meinem Redaktionsplan mehr, mehr Inhalte drin, die da eben schon vorstrukturieren und ähm, sammeln mir die dann halt mhm. entsprechend in der Abhängigkeit von dem, was da drin steht. Aber so Termine stehen da auch definitiv drin. Und dadurch, dass ich auch den geplanten Umfang habe, weiß ich dann ungefähr, was ich wann machen muss. Und das ist wieder eine andere Stelle, wo du dann zum Beispiel mehr, Strukturi äh, mehr Struktur hast. Und ich glaube, das ist aber auch ähm, eine ganz gute Message für alle, die das jetzt hier hören bei so einem Redaktionsplan, da gibt es nicht wirklich ein richtig oder ein falsch. Du musst genau. da gucken, was passt zu dir, was passt zu der Art, wie du arbeitest und mhm. feil da auch immer mal wieder dran, wenn du merkst, was funktioniert besser, was funktioniert nicht so gut. Das kann man okay. eben immer verbessern und wichtig ist, dass man es tut und sich diese Struktur gibt und sich damit eben auch das Leben
1: erleichtert. Ja, kann ich hundertprozentig äh, unterstreichen ja. und ich meine, dann sind wir auch beim Thema Tools, um, du hast Excel gesagt, ähm, ich habe Asana genannt, es gibt so viele Möglichkeiten, im Prinzip einen Redaktionsplan zu führen, wichtig ist halt, dass du es führst, also das ist halt ähm, das A und O und ähm, ich habe tatsächlich auch mit Excel gestartet, ähm, beruflich bedingt habe ich auch extrem viel mit Excel zu tun, aber mittlerweile hat sich das halt über die Jahre als nicht so das ideale Tool für mich entwickelt und ähm, ja, wenn es bei dir ist, ich gehe mal davon aus, dass die Spalten dass die einzelnen Themen sind und äh, die Zeilen jeweils einen Artikel, oder? Wie ist dein Excel aufgebaut? Genau,
0: so ist es aufgebaut. Ähm, ich habe in jeder, in jeder Zeile habe ich einen Artikel drin stehen und in den Spalten sind dann halt die verschiedenen hier Arbeitstitel, äh, Datum, Veröffentlichung, äh, Erstellungsende, Stichpunkte zum Inhalt, mhm. geplanter Umfang. Keywords, Hashtags, Suchvolumen, Sinn und Zweck, Monetarisierungspotenzial. Ich habe gerade einmal übrigens die Spalten vorgelesen.
1: Also für alle zurückspulen, aufschreiben, selber in Excel führen. Dann habt ihr auch gleich die Vorlage dazu. Bei mir hat es ja dann quasi zwei Dimensionen. Also ich habe schon gesagt, ich nutze dafür Asana. Asana ist ein Projektmanagement-Tool. Als Im Prinzip ist es entstanden mal als Kanban-Board. Ähm, für die, die vielleicht äh, Trello kennen oder Meistertask. Ähm, das sind auch Möglichkeiten, und die funktionieren ein bisschen ähnlich. Ähm, ich habe dort ähm, ein Kanban-Board, auch mit Spalten quasi. Dort äh, gibt es eine Ideenspalte, ähm, eine Planungsspalte, eine in arbeit -Spalte und eine Fertigspalte. Und so wandern bei mir diese äh, Karten. Das sind quasi so einzelne Karten auf dem Kanban-Board, was quasi ein Artikel entspricht. Und er wandert halt von Spalte zu Spalte. Und dahinter, parallel, gibt es einen Kalender. Das finde ich eigentlich das Geniale an Asana. Wie gesagt, Meistertask kann das mittlerweile auch. Ähm, aber der, äh, das heißt, ich, wenn ich dem dieser Karte, ein Datum vergebe, dann habe ich dahinter noch eine Kalenderansicht, wo ich dann sehe, was wann veröffentlicht wird. Und ähm, ja, Kalender ist eigentlich, weil Datum gehört halt dazu, ist halt an der Stelle auch wichtig. Und äh, ja, im Excel kann man das natürlich auch machen. Aber am Ende kannst du vielleicht auch einfach eine Kalender-App nehmen, wie ne, Google Kalender oder sowas.
0: Ja, so mache ich es im Prinzip. Also ich äh, tatsächlich benutze alle drei Dinge. Also ich ah, habe okay. eine Excel-Tabelle, hab Excel einfach weil ich es weil sehr schön finde, die Sachen eben so in diesem, in diesem Umfang konzentriert zu strukturieren. Und ich arbeite eben auch mit Projektmanagement-Tools. Also mhm. tatsächlich auf Asana hast du mich, glaube ich, sogar draufgebracht. Ich habe davor mehr mit Trello gearbeitet. Mhm. Ähm, und wir hatten dann irgendwann, ich bestimmt schon, weiß nicht, wie lange ist es her, bestimmt schon ein Jahr her, dass wir mal darüber gesprochen haben, wer was benutzt und wir haben das dann mal angeschaut. Mhm. Und gerade die Kombination aus dem Kanban-Board eben mit dem Kalender, das ist schon, und auch die Möglichkeit da eben auch äh, besser und einfacher gemeinsam zu arbeiten mit anderen. Hat mich dann auch relativ schnell davon überzeugt, das auszuprobieren und ich benutze es jetzt auch. Aber das ist wirklich Geschmackssache. Also man kann auch Trello benutzen. Es gibt da so mhm. viele so viele Tools und wie gesagt, ich mache immer noch sehr viel mit meiner Excel-Tabelle und mit meinem Outlook-Kalender, der einfach Dreh- und Angelpunkt ist, weil da stehen meine ganzen Termine drin, nicht nur von meinen To-Dos.
1: Klar. Und ich meine, du hast gerade noch ein schönes Stichwort gesagt, Zusammenarbeit mit anderen, also wir zusammen machen ja den Fibloku-Podcast und dementsprechend hat auch jeder, also wir nehmen die Folgen zum Beispiel zusammen auf, aber ähm, das Schneiden ist zum Beispiel mein Job und äh, dein Job ist es, das Ganze dann auf dem auf der Fibloku-Seite zu veröffentlichen und so können wir auch gegenseitig die Aufgaben uns einfach zuschieben und sehen, wann derjenige die Vorarbeit schon erledigt hat und das mache ich zum Beispiel auf meinem Blog äh, ähnlich mit meinen virtuellen Assistentin, die halt ähm, einfach dann äh, die die Artikel auf dem Blog einstellt in den meisten Fällen oder öfters nicht immer eben öfters und äh, der weiß sich dann über diesen Sport halt auch die Aufgabe zu finde ich sehr smart und ähm, erspart auch viel sage ich mal kurzes schreiben
0: ja das ist noch ein das ist noch ein super Punkt zum Thema warum eigentlich einen Redaktionsplan ja. <lacht> haben den wir vorhin gar nicht aufgegriffen haben wenn man Spart nicht Zeit. alleine wenn man nicht alleine arbeitet <lacht> ist das ist das einfach unerlässlich, dass ja. klar und transparent ist, was wann kommen muss, was wann passieren muss. Weil Zusammenarbeit einfach, also das ist auf einer professionellen Basis ohne so einen Plan, glaube ich, überhaupt gar nicht möglich. Und mir wird gerade klar, wir hätten vielleicht vor der Folge mal bei Asana anfragen sollen, ob die die Folge sponsern wollen.
1: <lacht> <lacht> okay. Ähm, du, was man natürlich aber merkt, also ähm, ich glaube, das merken unsere Hörer noch viel mehr als wir. Ähm, man merkt, wir haben halt eine sehr hohe Affinität zum Thema Projektmanagement und letztendlich ist ein Redaktionsplan ein Tool aus dem Projektmanagement. Ähm, wenn jemand, sage ich mal, eher so der Chaot ist, wem, was würdest du empfehlen, was zumindest so die Mindeststruktur sein soll? Wenn jemand sagt, also ich habe da eigentlich gar keine Lust, das stresst mich alles bloß, ich will es einfach kreativer haben, was glaubst du, was da so die Mindestanforderungen an sowas ist? Weil das ist ein Redaktionsplan geben muss, ich glaube, da sind wir uns einig, das haben wir jetzt schon betont.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, gerade wenn du eher kreativer, unstrukturierter und chaotischer von der Tendenz her unterwegs bist, ist es umso wichtiger, wenn du so im, im Businessbereich professionell Online-Kanäle betreiben möchtest, dass du dafür einen konkreten Planers, was wann passiert. Und wie gesagt, meine meine Basisausstattung wäre wäre wirklich Excel und ein Kalender. Das ist so was, was einfach notwendig ist, um, um eben die beiden Dinge da übereinander zu bekommen, also die Themen und und die Termine. Theoretisch kann man auch nur im Outlook Kalender das oder in einer anderen Kalender App das machen und genau. dann einfach immer vorausplanen, wann was äh, eben an, an Content kommen soll, dass man zumindest die Sicherheit hat, der, der Inhalte ganz grob, die, die da eben äh, kommen sollen. Und dann kann ja jeder für sich entscheiden, wie viel Detail möchte ich da drin haben.
1: Mhm. Und ich habe es eigentlich schon am Anfang gesagt, also ähm, ich mache das alle vier Wochen. Wie oft machst du das eigentlich? Also wie häufig pflegst du deinen Redaktionsplan?
0: Ich habe tatsächlich auch einmal im Monat dafür, für mir ein To-Do im Kalender stehen, den Redaktionsplan eben zu, zu überarbeiten, zu ergänzen. Manchmal mache ich es auch öfter, aber wie gesagt, einmal im Monat habe ich da habe ich da einen Blocker für drin, wo ich mich fest damit beschäftige. Und ich versuche dann eben wirklich auch immer rollierend sozusagen so drei Monate im Voraus für FITVOLUTION den Redaktionsplan eben mal äh, zu haben. Und äh, wie wir vorhin schon gesagt haben, das heißt jetzt nicht, dass es in Stein gemeißelt ist, sondern genau. das heißt einfach nur, das ist, ist mein Plan und der kann sich jederzeit ändern. Aber das ist einfach wichtig, dass ich weiß, auch in welchen Wochen und Monaten passiert eben was. Wo habe ich da auch meine Schwerpunkte, um da eben auch andere Aktivitäten dann rundherum
1: aufplanen zu können. Mhm. Du hast du hast vorhin auch das Thema Kooperationen genannt. Bei mir ist es ja so, bei mir im Ausdauerblog erscheinen ja jede Menge Gastartikel. Und ähm, die Gastartikel, also es ist mittlerweile zum Glück so, dass ich die Gastautoren nicht mehr selbst anschreibe, sondern die mich anschreiben. Und dementsprechend, ähm, wenn jemand mich anschreibt, ein cooles Thema, äh, da entwickeln wir zusammen ein cooles Thema. Und wenn das Thema dann steht, dann gebe ich der Person auch ein Datum mit, wann das veröffentlicht werden kann. Also Und es ist tatsächlich so, dass es das halt nicht... Ich bekomme den Artikel und zwei Tage später geht er auf den Blog. Das ist in den seltensten Fällen. Ja, eigentlich ist es nie der Fall. Es sind immer zwei, drei Wochen Vorlauf. Und auch das sind zum Beispiel Dinge, die bei mir im Redaktionsplan erscheinen. Da stehen halt auch Gastartikel drin. Und das hat dann auch zur Folge, dass ich halt versuche, Gastartikel, eigene Artikel, Gastartikel, eigene Artikel immer so im Wechsel zu haben und nicht irgendwie drei Gastartikel hintereinander. Und dementsprechend auch das ist eine Möglichkeit, wo man die Struktur eben hilft.
0: Und ja, im Podcast also an, machen wir
1: es ja mit Interviews zum Beispiel so. Ne? Genau, ja also das gesagt.
0: ist je nachdem, wie du halt eine Struktur für dich entwickeln möchtest. Das ist total individuell. Und ähm, das Schöne ist, da hat, hat ja jeder seine, das, das Tool in seiner eigenen Hand. Und das sind jetzt ja alles nur Ideen, die wir hier, die wir hier in den Raum werfen mhm. und Möglichkeiten, die wir eben anbieten, mhm. aus denen sich jeder, der das hört, dann eben die Dinge für sich aussuchen kann, die zu dem dem Vorgehen, dass er eben anstrebt, dass das Richtige für ihn ist, äh, dann zusammenstellen kann. Also wir machen das ja auch je nach Kanal unterschiedlich. Also wie du gesagt hast, du hast eben für für den Ausdauerblock deinen Redaktionsplan, äh, den du eben dann entsprechend mit den Gastartikeln so strukturierst. Du hast für deinen Podcast einen anderen Redaktionsplan, den du anders managst. Ich habe für Fitvolution meinen Redaktionsplan, der immer mindestens drei Monate in den Voraus geht und ähm, für den Fibloco Podcast haben wir ja auch einen Redaktionsplan, wo wir ungefähr ein bis zwei Monate im Voraus auch immer fest geplant haben, wann welche Folgen zu welchem Thema aufgenommen
1: werden und äh, veröffentlicht werden sollen. Genau, also das ist ja unsere wöchentliche oder unser unregelmäßig regelmäßige Redaktionsplansitzungen, die wir quasi machen. Also heute zum Beispiel vor der Podcastaufnahme haben wir eben auch die nächsten Monate besprochen, was wir wann veröffentlichen wollen. Und so wissen wir jetzt, wie, die, wie wir die nächsten Wochen vorgehen. Also vielleicht zum Schluss, ich kann es nur immer wieder betonen, ohne Redaktionsplan funktioniert es auf Dauer nicht. Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt.
0: Genau, ich sage es nochmal, ein guter Plan ist das halbe Leben und äh, die andere Hälfte kann man dann damit verbringen, den Plan in die Realität umzusetzen. <lacht> Und ja, ich, ich hoffe, da war jetzt viel für dich dabei und äh, du kannst da einiges mitnehmen und für dich in die Tat umsetzen. Wie gesagt, such dir die Dinge aus, probier die aus, die zu dir und deinem Business, deinen Online-Kanälen passen und dann passt das immer für dich an, so wie du damit eben dann erfolgreich sein
1: kannst. Genau, also in diesem Sinne, wir sagen danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.